0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast beim The Champions Mindset Podcast. Heute sprechen wir mit Tom Freudelsberger. Tom kam vor einem guten halben Jahr auf uns zu und hat sich angeboten, hier mit uns eine Episode abzudrehen über seinen Auslandsaufenthalt. Er hat nämlich einen Auslandsaufenthalt gemacht in Afrika, nicht nur einfach einen normalen Auslandsaufenthalt, sondern er war Teilnehmer beim Weltwärtsprogramm. Das ist ein freiwilligen Programm, welches vom Deutschen Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung organisiert und finanziell gefördert wird. Und die Leute, die mich ein bisschen verfolgen, die wissen, ich bin ein großer Fan von Reisen. Ich war in bereits über 36 verschiedenen Ländern, weil ich schon sehr früh angefangen habe zu reisen. Und ich habe einfach festgestellt, dass das dein Horizont natürlich massiv erweitert. Vor allem, wenn du in Kulturen eintauchst, die, ja, die doch ein bisschen anders, ein bisschen fremder sind, als die, die du jetzt bereits schon kennst. Und darum habe ich auch gesagt, hey, yes, Tom, komm hier in unsere Podcast-Episode. Ich will mal ein bisschen mehr von diesem weltwärts freiwilligen Programm hören, auch von deinen Erfahrungen, was du damals in Afrika erlebt hast, was du mitnehmen konntest, weil das ist etwas, was jeder auch mal tun kann. Beispielsweise, wenn er nicht genau weiß, was er nach der Abitur machen möchte, nach einer Ausbildung machen möchte, dann ist es ein guter, eine gute Alternative, um dorthin zu gehen, um eine neue Perspektive zu bekommen und um von dort aus dann weit zu schauen. Für das Weltwärtsprogramm wurden Normen ausgesprochen, welchen Freiwilligendienste entsprechen sollen, damit sie für Partnerländer einsatzstellen und die Freiwilligen auch als nachhaltig und sinnvoll anerkannt werden können. Der sogenannte entwicklungspolitische Freiwilligendienst stellt einen Lerndienst dar und soll zum interkulturellen Austausch und der Verständigung zwischen Entsendete und Einsatzland beitragen. Ich begrüße ganz herzlich in der Show Tom Freudelsberger. Tom, herzlich willkommen in der Show.
1: Ja, hi Patrick. Freut mich, dass es geklappt hat. Mega krass. Ich bin beeindruckt und ich bin total gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, ich bin auch gespannt auf unser Gespräch. Ich finde es auch geil, dass es geklappt hat. Vielleicht für all die Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielleicht kannst du mal den Leuten ein bisschen Kontext geben. Wann hast du mich angeschrieben? Was war der Grund, weshalb du mich angeschrieben hast?
1: Ja, genau, das ist ja schon mal ganz richtig. Also ich war ja ursprünglich der, der dich dort angeschrieben hat.
0: Auf Instagram?
1: In dem Fall. Nein, nicht auf Instagram. Nein, stimmt, nicht auf Instagram. Instagram. Du
0: hast mich per E-Mail angeschrieben. <lacht> ich habe ja, kein
1: Instagram. Ja.
0: Keine, ähm, stimmt, du hast mich ja, auf E-Mail angeschrieben. Genau. Seht ihr, E-Mail ist immer besser. E-Mail ist immer, das ist schon ein Zeichen, E-Mail ist immer besser, weil auf Instagram bekomme genau. ich so viele Nachrichten, so eine seriöse Anfrage per E-Mail, ja.
1: Ja. Geil. Genau, das ging auch erstmal an einen Mitarbeiter von dir, habe ich gesehen, der es dann mhm. weitergeleitet hat. Ja, ähm, genau, also kurz mal, also Anfang ist das. Ähm, ich hab, bin vor vier Monaten zurück nach Deutschland gekommen, vor gut vier Monaten jetzt, und ähm, habe das Jahr davor in Sambia gelebt, im Rahmen von einem Weltwärts-Freiwilligendienst, Also weltwärts, so heißt das Programm. Ähm, ich habe da nicht direkt mit dem Studium gestartet, wie viele andere. Ähm, bin erstmal einen Monat arbeiten gegangen, habe mich äh, gewissermaßen so mit der Nachbereitung meines Jahres dort in Sambia beschäftigt und ähm, habe im Sinne dessen einige Vorträge gehalten, darüber in meiner alten Schule etc. Und habe mir dann auch Gedanken gemacht: ja, wie könnte ich denn. Ähm, das, was ich gemacht habe und das, von dem ich total überzeugt bin, vielleicht noch teilen, vielleicht dem noch ein bisschen eine größere Bühne geben, vielleicht noch ein paar mehr Leute erreichen. Und ähm, zugegebenermaßen bin ich auch einfach äh, ja, eine, eine Person aus deiner Community, ich bin begeisterter Hörer von The Champions Mindset, ähm, und äh, ja, ich habe da so einige Parallelen gesehen. Ich habe mir da schon gedacht, dass du, dass deine Hörerschaft eigentlich so genau die Zielgruppe eben des Programms ist. So Personen von 18 bis 28 Jahren, ähm, ja, Abiturienten, Studenten. Und ähm, ja, so die Dinge, auf die das ähm, auf die das Champions Mindset und weltwärts eigentlich genauso abzielen. Genau die Themen wie Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ähm, ja, so ein bisschen auch Bewusstseinsentfaltung etc., die gleichen sich eben enorm und so bin ich darauf gekommen. Schreib doch mal im Patrick eine E-Mail, Versuch's doch mal, ähm, mal sehen, ob es klappt. Ich bin natürlich nicht davon ausgegangen, dass es tatsächlich so, äh, so klappt, ähm, aber ja.
0: Aber es hat geklappt. Freut mich auch, so.
1: <lacht> ja, es hat tatsächlich geklappt, es hat sich gelohnt.
0: Aber ja. es hat geklappt, geil, ähm, geil.
1: Erstmal prinzipiell jetzt in dem Fall zu dem, was ich gemacht habe, zu Weltwärts. Was ist das überhaupt so? Ähm, Weltwärts ist ein Dienst von der deutschen Bundesregierung, ähm, bereitgestellt vom, vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ähm, und ist im Grunde genommen ein Programm für Freiwilligendienste in ähm, ja, der Welt dritte Weltländern, etc., in Entwicklungsländern, wie man es haben möchte.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm, was das Besondere an dem Weltwärtsprogramm ist, ist auf jeden Fall, es gibt ja viele Freiwilligendienste. Wir haben uns auch schon mal unterhalten ähm, in unserem Gespräch davor, da hast du gemeint, ja, wenn ich einen Freiwilligendienst machen will, dann gebe ich es doch einfach bei Google ein. Ich habe da 10.000 Vorschläge und äh, kann mir da das, was auf, auf das ich am meisten Bock habe, eben raussuchen. Das stimmt ja im Prinzip schon, aber so... Warum das Weltwärtsprogramm entstanden ist, ist eben genau der Grund, dass es eben so viele Freiwilligendienste eben gab, die alle so ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht haben. Wenn man so in die Richtung Entwicklungszusammenarbeit schaut, dann sind viele Dinge eben auch sehr kritisch zu betrachten. Und da hat sich in dem Fall dann die, die Bundesregierung, jenes Bundesministerium eben gedacht, ja, wir müssen da vielleicht mal eine Norm schaffen. Wir machen uns Gedanken darüber, wie kann man so einen Freiwilligendienst nachhaltig gestalten, damit er eben für das Partnerland, für die Partner, ähm, für die Projektstellen und eben auch für die Freiwilligen auch wirklich nachhaltig ist und einen Nutzen hat. Mhm. Und wir sprechen da gewisse Normen aus und lassen gewisse Freiwilligendienste dann eben unter diesen Normen eben laufen. Ja. Und, ähm, ja, und so sehen wir das dann, also so sieht das Ministerium das Ganze dann auch unterstützungswürdig, denn in den meisten Freiwilligendiensten ist es so, du musst eben ähm, das Ganze selber bezahlen. Ähm, das kostet teilweise echt viel Geld, dann geht das Ganze so zwei, drei Monate. Du hast dann so die Komponente in deinem Lebenslauf und äh, ja, Stichwort Nachhaltigkeit, ich möchte gar nicht so arg darauf eingehen, ähm, ist dann halt wieder sehr zu hinterfragen, ob das Ganze dann für so einen kurzen Zeitraum und eher einen finanziellen Aufwand von dem Freiwilligen her, ob das dann überhaupt was bringt. Und das Weltwärtsprogramm eben wird von, von, dem, von jenem Ministerium für ähm, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung eben auch finanziert zu 75 Prozent, was eben schon ein großer Teil ist. Ja. Und die Freiwilligen sind lediglich dazu aufgerufen, um die letzten 25 Prozent zu finanzieren, einen eigenen Spenderkreis aufzubauen. Das heißt, du musst dich aber, also sprich Spenden sammeln, einen gewissen Betrag an Spenden einzutreiben. Das hat aber auch damit zu tun, einfach damit, dass die ganzen Entsendeorganisationen auch wissen, welchen Freiwilligen sie dort letztendlich hinschicken. Weil so ein Freiwilligenprogramm, das steht und fällt immer mit qualitativ guten Freiwilligen. Ja, also ein Freiwilliger klar. muss sich im Voraus schon damit auseinandersetzen, was er da macht, ein gewisses Engagement zeigen, ähm, sich für das Programm einsetzen. Und letztendlich hat so ein, der Aufbau von einem Spenderkreis auch ähm, zugute, dass... Äh, eben man schon im Vorfeld eine gewisse Werbung für das Programm macht, das Ganze eben in dem Sinne schon ein bisschen wachsen lässt und unter die Leute bringt. Ja, ja. Also so erstmal das, das ist schon mal das Weltwärtsprogramm. Lass mich, lass mich also, da ganz kurz einsteigen, ja. lass
0: mich da ganz kurz einsteigen, Tom. Ich habe nämlich eine Frage jetzt, mir sind ein paar Fragen nachgekommen. Also erstmal finde ich es ja, <lacht> find richtig geil, dass die Bundesregierung da so ein Programm gelauncht hat. Ich weiß gar nicht, ob das die Schweiz auch macht und Österreich kann gut sein, da habe ich mich jetzt nicht darüber informiert, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen.
1: Ich habe mich gerade schon darüber informiert, weil das kam mir ja dann auch so in den ja. Sinn. Also es gibt bestimmt auch so ein in Österreich und der Schweiz, aber ähm, Weltwärts ist auch frei zugänglich für alle EU-Länder. Also sprich, Österreicher können auch am Weltwärtsprogramm teilnehmen und ähm, okay. die Schweizer mit Visa, also ich Falls einer das tatsächlich über Weltwärts machen möchte, dann wahrscheinlich einfach mal ein Telefonat führen dort mit einem, einer zuständigen Person. Die sagt einem dann mit Sicherheit ganz gut, wie das Ganze ablaufen kann. Aber ich ja. denke, dort gibt es auf jeden Fall auch so einen Schweizer oder Österreicher Pornhau.
0: Wenn du sagst, du, also man, muss jetzt, man muss sich ja dort bewerben. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Man, man, man muss sich dort bewerben und... Wie kannst du mir mal erklären, wie das genau abläuft? dort, dass, dass, dass wir uns das alle ein bisschen besser vorstellen können. Wie der Prozess dann ist, um ja, da um also unter Lacht rein, Lacht. reinzukommen. Mhm. Also
1: unter dem Weltwärtsprogramm gibt es eben dann, Weltwärts ist eben das Programm, so das Dachprogramm. Und unter dem Weltwärtsprogramm gibt es dann viele ähm, Entsendeorganisationen, also die den Normen des Weltwärtsprogramms entsprechen. Und in meinem Fall war das ein Sportverein aus Göttingen, der heißt ASC Göttingen. Und ähm, der hat eben so eine eigene Weltwärts-Freiwilligendienstsparte im Verein und ähm, ist auch die einzige Organisation unter dem Weltwärts-Programm, das gezielt Freiwilligendienste im Sport umsetzt. Ähm, ich habe mich damals dann für den ASC entschieden, weil ich selber eben eine sportbegeisterte Person bin und ähm, ich das da, ähm, ja, das, das hat sich einfach für mich ganz stimmig angehört, so Freiwilligendienst im Sport. Ähm, prinzipiell schreibst du eine ganz normale Bewerbung eben. Du findest die ganzen Infos bei Weltwärts, du findest bei der Organisation auf der Seite und dann wirst du erstmal zu einem Auswahlwochenende eingeladen. Also mhm. prinzipiell sind mehr Bewerbungen als, Stellen, als freie Stellen vorhanden und äh, wie bereits gesagt, die Organisation möchte qualitativ gute, engagierte, motivierte Freiwillige haben, die sich dann, die da wirklich ein Jahr, Jahr lang wirklich Vollgas geben vor Ort und ähm, Darum das Auswahlwochenende, da wirst, kommst du quasi Samstagabend bis Sonntag, kommst du dorthin, wirst erstmal in Sport spielen, äh, guckt man so, wie sind so deine sozialen Kompetenzen, wie ähm, verstehst du dich mit anderen, wie schnell kannst du dich in eine Gruppe einfügen. Geil, dann ähm, Immer Leute dabei, die so ein bisschen Notizen dazu machen, das ist Aha. dann gewissermaßen gewisse eine Drucksituation, also du wirst wirklich so zwei Tage ein bisschen so äh, bewertet und dann am nächsten Tag eben... Ähm, so ein paar, ein paar so Kompetenzspiele, die eben darauf abzielen, was einen dann so in einem Einsatzland ähm, erwartet, so zum Beispiel Dinge, die eben so mit Frustrationstoleranz zu tun haben. Da mhm. Tatsächlich, ich bin äh, gerade Freitag, Samstag, Sonntag auf dem Auswahlwochenende vom ASC Göttingen gewesen, im Team jetzt, also jetzt von der anderen Seite aus und ähm, durfte mir das dann in dem Fall zwei Jahre später als mein Beginn dann noch mal von der anderen Seite aus anschauen, die Gruppe wurde da tatsächlich, also eine Gruppe von sechs, sieben Personen, die sollten eine Brücke bauen, ähm, also über, über zwei Sportbänke eine Brücke bauen mit Holzstäben und die Übung ging 60 Minuten und sie war nicht lösbar. Also schon, äh, ja, das sind solche Situationen, die kommen dann einfach auch in so einem ähm, freiwilligen Jahr vor. In meinem Fall, ich war ja in Sambia, habe in Sambia ein Jahr gelebt und ähm, ja, aufgrund von, sage ich mal, kulturellen Unterschieden etc., stößt du total oft auf die Situation, dass du denkst, ey, es geht nicht weiter und du bist echt frustriert und irgendwie muss es halt eben weitergehen und letztendlich findest du auch immer einen Ausweg. Aber ich meine, diese Frustrationstoleranz, die muss man auch erstmal haben und solche ja. Kompetenzen sind da eben gefragt, ja.
0: 100%, Und das finde ich, find ich eben geil. Ja, das, das, ist, das, ist, das ist, was ich geil finde, Tom. Früher, also ich. 19 Jahre alt war, 18, 19, ich wollte unbedingt in die Armee. Ja, ich bin dann auch in die Armee gegangen. Heute, heute in der gleichen Zeit, wenn ich jetzt nochmal 18 oder 19 wäre, ich kann mir gut vorstellen, dass ich da voll Bock gehabt hätte, wirklich für ein halbes Jahr, Jahr nach Afrika zu gehen, weil du einfach unglaublich viel mitnimmst. Also erstens mal die ganzen neuen Perspektiven, die Skills, die Fähigkeiten, die du dort lernst. Ich glaube, das ist unglaublich wertvoll für den ganzen Rest deines Lebens, sei es im privaten Leben, sei es im beruflichen Leben, in allen verschiedenen Lebensbereichen. Da wirst du mit solchen Herausforderungen konfrontiert, die du hier nicht haben wirst. Es ist einfach eine komplett eine andere Welt, oder? Was ist denn so deine Erfahrung jetzt, Tom? Du warst ein ganzes Jahr unten, in Sambia, hast du gesagt. Ein Jahr, richtig? Ein Jahr warst du. Ja. Mm. Wie sehr hat sich dieses eine Jahr verändert? Was hast du was hast du damit rausgenommen?
1: Ja, ähm, das hast du schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Das sind natürlich wirklich äh, krasse Prägungen, die man daraus mitnimmt, krasse Erfahrungen. Ähm, es ist wirklich auch jetzt so, ähm, es vergeht eigentlich so kein Tag, ähm, an dem man keine Situation hat, wo man nicht wirklich mal an das Jahr zurückdenkt und so ein bisschen, gewissermaßen auch ein bisschen vergleicht so. Ähm, natürlich hast du dort in einer anderen Kultur gelebt. Also gerade wie du sagst, du wolltest da zur, Ar zur Armee und da mal was komplett Neues machen. Das war so ur ursprünglich meine Motivation nach acht, 18 Jahren, so Lernen in der Schule, alles mhm. theoretisch mal wirklich äh, raus aus dem Ganzen, raus aus der Komfortzone Deutschland, bei Mama, Papa, daheim leben, etc. Ja. Ähm, sich mal wirklich gewissermaßen selber herausfordern, in eine neue Kultur reinzustarten. Ähm und dort zu leben, da wirklich ein Jahr lang, also dass das Ganze eben ein Jahr lang geht, das hat auch einen gewissen Nutzen, weil du dich wirklich erst in einem Jahr mal so richtig in einer anderen Kultur einlebst.
0: Ja, 100%. Ähm,
1: mit in einer anderen Gesellschaft, genau. Du hast ja auch total viele Interviewpartner schon gehabt, die haben gesagt, hey, man muss auf jeden Fall mal ein Jahr lang weggehen, ähm, wenn man jung ist, eben um diese zu, Erfahrungen zu machen. Und äh, gerade auch darum habe ich mir so gedacht, ja, aber vielleicht den Leuten mal was an die Hand geben, in welchem Rahmen kann man denn sowas machen? Irgendwie mal was sehr Nahes, was Greifbares, wo eigentlich jeder so jetzt die Möglichkeit hat, ja, okay, und das wird mein nächster Step. Mhm. Ähm, ja, nach so einem Jahr, ähm, dass du jetzt dann in einer afrikanischen Kultur gelebt hast, da ist es dann tatsächlich so, ähm, wenn du wieder nach Deutschland kommst, du kannst dich nie mehr so einer Kultur 100% anpassen. Du, hast, du trägst immer so ein bisschen noch die, diese zweite Kultur in dir drin, diese zweite Mentalität, weil du einfach weißt, wie die Leute dort leben, wie du ein Jahr gelebt hast. Und so wirklich mein krassestes Learning, muss ich sagen, was sich eigentlich total simpel anhört, ähm, ist wirklich, also wir hatten Rückkehrerseminar mit allen Freiwilligen, die in Ruanda, Uganda, Tansania und Sambia waren das letzte Jahr. Und einer hat dann Direkt, also die erste Frage war, ja, wie geht es euch jetzt nach dem Jahr? Was habt ihr, was hat euch so ähm, die, den letzten Monat, wo ihr wieder in Deutschland wart, so bewegt? Und einer hat dann mhm. gesagt, ähm, ja, mir ist aufgefallen. Ähm, also es war eigentlich eine total besinnliche Runde. Und einer hat dann gesagt, ja, mir ist aufgefallen. Ich war einfach so, in, in Tansania war da, glaube ich, ich war einfach in Tansania so durchschnittlich einfach glücklicher und zufriedener. Dann ging es so einer nach dem anderen. Ja, so total, so ging es mir auch. Total krass.
0: Andere Energie, äh, gut. Andere Energie, gell? Du
1: warst so, ja, ja, total. Einfach eine andere Gesellschaft, eine andere ja. Mentalität, in der, mit der du da lebst. Das ist ähm, und da, je, wirklich jeder hat da zugestimmt und gesagt: krass, irgendwie letztes Jahr. Hatte nicht viel, gell? Wir, sind, wir, sind, wir hatten ein Freiwilligenhaus, wir waren dort vier Freiwillige in einem Freiwilligenhaus. Wir hatten keinen Geschirrspüler, wir hatten keine Waschmaschine, wir hatten kein Auto etc. Wir hatten nicht mal eine Klimaanlage oder so in einem, in einem Land, in dem es so am Tag 40, 45 Grad hat. Mhm. Ähm, wir sind das ganze Jahr Fahrrad gefahren bei den Temperaturen. Wir hatten eigentlich so, es war wirklich so ein Jahr back to the roots, so selber etc. Alles, was man sich so aus äh, wäschlichen Perspektiven echt krass vorstellt. Also wir hatten eigentlich nichts und waren halt trotzdem so ziemlich wunschlos glücklich, so einfach zufrieden und ich denke, so ging das den anderen Freiwilligen eben auch und dann kommst du so wieder zurück nach Deutschland, wo du so alles eigentlich hast und merkst, es fehlt dir einfach so. Dieses Gefühl ist einfach so nicht genau so wieder da oder nicht genau so vorhanden, wie es da tatsächlich in dem letzten Jahr war. Und das, ja, das ist auf jeden Fall was total äh, Spannendes dann zu beobachten
0: mhm. ja. und
1: noch was total Wertvolles. Also total, also das eben ein Jahr festzustellen, was heißt wirklich glücklich, zufrieden äh, zu sein mit dem, was man hat, das ist, äh, das ist wirklich was unglaublich Wertvolles.
0: Mhm. Das ist ein so, super spannender Punkt, den du ansprichst. Du warst dort und Du hast natürlich niemals diesen Luxus, den du hier hast. Ich meine, das sind wirklich zwei verschiedene Welten. Jeder, der hier zuhört, der, der schon mal in Afrika war, irgendwo in Uganda, Ruanda, Sambia. Ich meine, all die verschiedenen Länder sind ja auch nochmal ganz unterschiedlich. Die haben verschiedene Kulturen, ganz unterschiedlich auch ja, von der Flora. Ja, total, von, von, total. Von Man Von der Flora. Weißt, ja, von, der Bio, von der Biodiversität, auch von der Energie her. Aber es ist, also du, du, du merkst halt einfach, okay, hier ist ein anderer Vibe. Ja, hier, ist, hier ist eine andere, hier, hier ist eine ja, andere Frequenz, es ist ein anderes Gefühl. Und dann kommst du zurück und, und dann merkst du, hey, shit, es fällt dir hier einfacher oder schwieriger in Deutschland, dann, dann wieder irgendwie, ja, die, diese, diese, diese Frieden zu finden. Ich, ich weiß nicht, wie, wie man es wie sagen, sagen soll. Ich habe das auch immer wieder von ähm, Leuten, die ich coache, Teilweise kommen Leute auch zu mir, die waren für ein halbes Jahr unterwegs in Australien oder so. Und dann kommen sie zurück und in Deutschland ja, und ja. dann geht es ihnen richtig beschissen. Ja. Dann geht es ihnen richtig beschissen. Und dann kommen die zu mir. Ja, und, dieser
1: Reverse-Kulturschock
0: ist das Stichwort <lacht> dafür. Genau, die coachen die dann. Der Kulturschock, den man hat, wenn man wieder heimkommt. Ja, das passiert oft vielen Leuten, oder, dass sie dann wirklich ein bisschen ins Loch fallen. Und wir coachen dann natürlich die sehr intensiv, und äh, dann, dann lernen sie halt auch, ja, wie sie auch hier, egal wo sie sind auf der Welt, wie sie zufrieden, wie sie glücklich, wie sie freudvoll sind. Ganz egal, wo auf der Welt sie sind. Und äh, um, 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 um Freude, um diese Freude auch wirklich in dir zu haben und, und vor allem auch Frieden Frieden in dir zu haben unabhängig von dem was da draußen ist und unabhängig von dem wo du oder von vom Ort Ort und Zeit wirklich völlig unabhängig da braucht einfach halt ein bisschen Investment in, in ich sage jetzt im Bewusstseinsentfaltung in innere Wissenschaft ähm, wie manche Leute nennen es Persönlichkeitsentwicklung wobei wir nicht wirklich Persönlichkeitsentwicklung machen schon auf einem gewissen Punkt aber wir gehen viel viel tiefer viel 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 tiefer und und da, ähm, da brauchst halt, es braucht es halt einfach, du musst was dafür tun. Du wirst nicht einfach so happy und zufrieden und glücklich. Einfach so bist du nicht in Frieden mit dir selbst und mit, ja, ja. mit der gesamten Existenz und mit dem Leben. Da, da darfst du schon was tun, aber das lohnt sich natürlich, logischerweise. Was mich noch interessiert, Tom. Ich denke aber, ja? ich denke aber Sag, da gibt es
1: auf jeden Fall einen Grund auch
0: dafür. Also,
1: ähm, warum das vielen so geht, wenn man wieder aus einer anderen Kultur, so sage ich mal nach Deutschland, äh, in die europäischen Kulturen wieder reinkommt, also sage ich mal Deutschland, Österreich, Schweiz zum Beispiel. Ähm, also was auch total ähm, wertvoll ist, eben eine andere Gesellschaft kennenzulernen. Weißt du, wenn du dort ein Jahr warst, wieder zurückkommst, du, ja, sicher, du, lernst, du merkst wirklich, wie, wie tickt unsere Gesellschaft woher kommt, warum ist unsere Gesellschaft so wie sie ist, woher kommt unsere Mentalität, etc. Und dann fällt dir so direkt auf, ja, wir haben so, ja klar, diesen Kapitalismus, ein bisschen so diese Wettbewerbsgesellschaft. Jeder will so immer ein Stückchen mehr als der andere. Und genau das ist so das, was es eben in, in der sambischen Kultur, für die ich jetzt sprechen kann, eben nicht genauso gab, wie, es, wie ich das jetzt in Deutschland feststelle. Ähm, dass jeder eher so sein eigenes Ding macht. So jemand hat wirklich, äh, jeder macht sein eigenes Ding, man schaut nicht, nicht viel um sich und ähm, ja, man lebt mehr so in den Tag hinein, weißt das ist natürlich auch der Grund, ja, es scheint immer die Sonne, man ist wirklich, man hat keinen Grund drin zu sein, das ganze Leben spielt sich draußen ab und aus solchen Gründen ähm, haben die Leute eben so eine besondere Lebensfreude, die sie eben so ausstrahlen und die man dann auch total gerne so mitnimmt äh, in seinen eigenen Tagesablauf und ähm, ja, die, was das angeht, ist die deutsche Gesellschaft echt schon, echt ganz schön kalt und das ist eben das, was dann den ein oder anderen, der dann so wieder heimkommt, ein bisschen umwirft.
0: Yes, ich will vielleicht auch noch kurz dazu was sagen. Ich muss da mal kurz die Türe da aufmachen. Jackie ist außerhalb meines Büros und möchte da rein. Komm mal rein, Kleiner. <lacht> <lacht> ähm, was du sagst, ja, ist natürlich definitiv ein, ein Element. Es sind ganz viele verschiedene Elemente, die hier mit einspielen. Das ist nicht nur der Kapitalismus oder die Sonne. Es hat auch viel mit der Geschichte zu tun. Nur, hat, nur, ein, Beispiel, nur ja, ein
1: Beispiel. Ja, klar, klar.
0: Es sind ganz, ganz viele, wirklich verschiedene Elemente, verschiedene Bewusstseinsstufen, die ja aufeinander kommen. Also super spannend. Und klar, wenn du dann wieder zurückkommst, also du, du, schau, du musst ja nicht mal sensibel sein, wenn du ein Jahr lang oder ein halbes Jahr irgendwo anders bist, in Asien, in Südamerika, in Afrika, da wo auch immer. Logischerweise, wenn du dann ein halbes Jahr dort bist und zurückkommst, dann merkst du, direkt wieder ein unterschied nur schon alleine einfach einfach von der schwingung ich sage es immer wieder orte haben verschiedene schwingungen ja, das musst du nicht da musst du das ist nicht esoterik das hat nichts mit esoterik zu tun jeder physiker kann dir sagen dass alles energie hier ist das gesamte universum ist energie und diese energie schwingt das gesamte universum schwingt und Orte, wie gesagt, haben verschiedene Schwingungen, verschiedene Frequenzen und das nimmst du natürlich wahr und das beeinflusst dich auch auf einen gewissen Punkt, wenn du vorher nicht gelernt hast, unabhängig von diesen Frequenten zu sein und eine eigene Frequenz in dir zu haben, so also, dass die unabhängig ist und dann bringst du sogar eher Energie in Räume rein oder in Personen rein, wenn du eine es gibt, es, kennst du sicher auch, es gibt Menschen, das sind Energietankstellen. Du gehst zu denen und boom, du fühlst dich direkt gut. Nur schon, wenn du mit denen zusammen bist. Die, die strahlen was Geiles aus, es lädt dich auf. Und dann gibt es Leute, zu denen gehst du und die rauben die Energie. Die sind so Energieräuber. Aber auch ganz viel mit, der, mit, der, mit den Frequenzen zu tun, die sie ausstrahlen. Ja, und, ja total.
1: Äh, ich denke, das kennt jeder. Hat ganz stark mit Leuten eben zu tun, die so klar auch ein bisschen polarisieren, sage ich mal, ja.
0: Was würdest du sagen, was ist das eine, so die eine Fähigkeit, die du mit nach Deutschland gebracht hast? Wenn, ich bin mir sicher, du hast mehrere verschiedene Fähigkeiten dort, die angeeignet. Aber was würdest du als die eine Fähigkeit rausziehen, die du dort gelernt hast?
1: Oh, das sind natürlich <lacht> unglaublich viele, würde ich sagen. Aber, ähm Lass mich noch mal kurz einen Step zurückgehen, was ich dort eigentlich gemacht habe. Mhm. Also ich habe gearbeitet an zwei verschiedenen Schulen. Zum einen an einem SOS Kinderdorf. Das kennen bestimmt die meisten sogar, oder? Das habe ah, ich, okay, ich auch kann, schon
0: mal gefragt. Kann, geil, SOS geil, Kinderdorf haben wir,
1: kennt eigentlich jeder aus. Genau, wir, habe ich ein Jahr mit, mitgearbeitet. Ja, krass. Ja, mega gut. Also eine super Organisation. Dort hat es immer mega Spaß gemacht zu arbeiten. Die sind richtig gut organisiert. Ähm,
0: richtig gut aufgestellt, dort läuft wirklich alles. Das ist gut, dass man ähm, das jetzt mal hört. Das, ist, das ist, <lacht> ist geil, dass man das jetzt mal hört von jemandem, der ja. wirklich auch dort war und gearbeitet hat. Wir haben immer mit Human Elevation äh, dort 10% äh, des Umsatzes äh, gespendet, damals vor allem im, er im ersten halben Jahr. Ja,
1: ja also SS-Kinderdörfer machen ihre Sache echt gut. Also ich war ein Jahr, ein Jahr Mitarbeiter, ich bin wirklich beeindruckt geil. nach wie vor. Ja. <lacht> ähm, und ähm, zum anderen habe ich dann an einer ziemlich einfachen, sag ich mal, an einer staatlichen Schule gearbeitet. Also eine staatliche Schule ähm, heißt, steht in Sambia speziell ähm, so ein bisschen dafür, dass die finanziellen Möglichkeiten jetzt nicht so vorhanden sind, dass äh, die Dinge, sag ich mal, ein bisschen einfacher ablaufen. Und ähm, da war man natürlich so, da, da musste man auch so wirklich, man hat ja auch gewissermaßen Vorbereitungsseminare, bevor man in so ein Jahr startet. Und ähm, da musste man dann auch wirklich so alle Kompetenzen, die man dort sammeln konnte, in Bezug auf äh, kulturelle Unterschiede, sag ich mal Kommunikationsweisen und so weiter, äh, musste man dort wirklich mitbringen, damit man da wirklich im Alltag zurechtkam. Und das war wirklich eine ziemlich einfache Schule. Ähm, wir hatten 650 Schüler, äh, elf Lehrer und das Ganze in sechs, Räumen, sechs Schulräumen. Also dort ging es schon echt ab. Wow. Und ähm, ja, wir hatten dann die Möglichkeit mit dem Spendenkreis, das ist auch was äh, Besonderes beim ASC Göttingen, dass man eben die Spenden, die man sammelt, wenn die über die 25 Prozent des Weltwertsbedarfs rausgehen, dann kann man die tatsächlich vor Ort verwenden. Und wir konnten dann eben auch ganz... Äh, selber Initiative so ergreifen, gucken äh, ja wo, wo kann man hier vielleicht was machen. Wir haben mit den Kids äh, zusammen natürlich immer zusammen mit den Kids unter Schulleitung etc. Zum Beispiel Bäume gepflanzt auf dem Schulhof. Wir haben mhm. Mülltonnen gebaut so ein bisschen so ja, Gefühl für Mülltrennung etc. Ver vermittelt. Ähm, wir haben einen Klassenraum renoviert. Wir haben dann, wir hatten viele Sportturniere, die wir organisiert haben, weil wir waren ja quasi an unseren Schulen so als Sportkoordinatoren tätig. Haben dort den Sportunterricht durchgeführt, organisiert. Nice. Hatten am Nachmittag Fußball, Rugby, Handball etc. Teams, die wir dann zu Sportturnieren zusammengebracht haben. Eben diese Turniere, Turniere haben wir eben selber organisiert und dann auch durchgeführt und da waren eben immer ein bisschen diese Spendengelder gebraucht. Ja, wir haben ein, ein eigenes Leseprojekt an unserer Schule initiiert. Ähm, und ich würde auf jeden Fall sagen, äh, was ich ganz krass daraus mitnehme, äh, ist diese Projekte, sage ich mal, so also einfach mal eine Idee haben, am einen Tag, äh, am nächsten Tag zu planen und direkt mit der Umsetzung zu starten. Das hört, ja, das hört sich jetzt für um äh, viele ja. so, naja, an, aber ich sag mal für einen 20-jährigen äh, Schulabgänger, der jetzt sein ganzes Leben nur theoretisch gelernt hat, äh, da einfach mal so ins Machen zu kommen, ähm, einfach mal eigene Ideen umsetzen, wenn es nicht klappt, dann lernt man aus den Fehlern und äh, beim nächsten Mal klappt es dann. Ähm, das ist wirklich so eine Sache, da möchte ich auf jeden Fall dranbleiben und äh, das hat mir wirklich das Jahr auch mitgegeben, sage ich mal, an persönliche Kompetenz, ähm, was, es, ja, was ich auf jeden Fall mitnehmen werde. Ja.
0: Ja, das glaube ich dir. Geil, weil das hast du ja vorher nicht, so in der, in der Schule und Abi und da du gehst du raus, in, in du, hast hast du raus ins, ja, ja wie, sehr wichtig du gehst du raus ins Real Life und wirst konfrontiert mit fucking rein, realen Pro Problemen mit fucking realen Herausforderungen mhm. und dann heißt es einfach, okay, jetzt ist die Herausforderung da ja, was machen wir jetzt, das funktioniert nicht okay, wie funktioniert das? wie, wie können wir das funktio funktionstüchtig machen und so weiter und so fort und dann das nimmst du dann nimmst du es, das nimmst du Eine
1: eine kleine Story noch von der einen Schule, wo wir es gerade von den Projekten hatten, die ich wirklich total gerne immer erzähle. Ähm, an der Schule hatten wir vor drei Jahren tatsächlich eine Durchfallquote, siebte Klasseprüfung von ähm, 70 Prozent. So, also, ist schon eine krasse Sache, um das Ganze mal ein bisschen zu erläutern, was das bedeutet. Ähm, in Sambia ist Schulbildung nicht gratis. Das Schulbär ist aufgeteilt in drei Terms. Also in Uganda, auch nicht. Ja, und, Uganda ähm, auch
0: nicht.
1: Ja, Ja, genau. genau ja. In, dem, ja, in einigen Ländern ist es so. Mhm. Und ähm, ja, Für jeden Term zahlst du eben eine gewisse Schulgebühr. Und ähm, ja, wenn du in, in der siebten Klasse, du hast in der siebten, in der neunten, in der zwölften Klasse eine Prüfung, wenn du demnach in der Prüfung scheiterst, dann geht es in dem schulischen Werdegang einfach nicht weiter. So. Du musst einfach also erstmal die Prüfung schaffen dann äh, ist natürlich so ein Durchfallen in der siebten Klasse ein Riesenproblem, weil versetze ich mal in so eine äh, Familie dort vor Ort rein, in so einen Compound, also umgangssprachlich Slum, ja, mhm. vielleicht mehreren Begriff. Mhm. Ähm, wenn dein Kind in der siebten, wenn du, sage ich mal, an deiner an der Existenzgrenze lebst, dein Kind schafft die siebte Klasse Prüfung nicht, ähm, dann überlegst du dir natürlich, okay, rentiert sich das jetzt ein Kind äh, noch mal ein Jahr, noch mal für drei Terms ähm, für Schulgeld? in die Schule zu schicken oder soll es jetzt einfach mal äh, irgendwie gucken, dass es was für einen Haushalt für die Family tut und ein bisschen Essen, Geld halt eben in den Haushalt bringt. Und so ist halt bei ganz vielen Kindern dann nach der siebten Klasse ähm, ja die, der schulische Werdegang dann einfach zu Ende. Und das ist natürlich schon äh, ein krasses Ding, wenn man sich mal vorstellt, siebte Klasse. ja mhm. ähm, ja, und so war das dann für uns damals auch total naheliegend. Wir wollten einfach ein Projekt irgendwie noch ein bisschen einbringen, das unsere Nachfreiwilligen dann weiterführen können, das äh, wirklich einen nachhaltigen Nutzen hat, das den Kindern direkt dort was bringt, auch an der Schule. Und so haben wir dann eben uns Gedanken über ein Leseprojekt gemacht. Ähm, den nächsten Bücherladen, wo es wirklich geeignete Lesebücher gab, den gab es so Zehn Stunden mit dem Bus entfernt in der Hauptstadt, also ja Amazon etc. gibt es natürlich nicht. Mhm. Äh, mussten wir uns dort erstmal ein bisschen reinfuchsen, wo kriegt man überhaupt Lesebücher her. Ähm, und mussten dann auch tatsächlich zweimal, sind wir dort zehn Stunden nach Lusaka in die Hauptstadt von Sambia gefahren, in den nächsten Buchladen, um dort Lesebücher zu kaufen. Und ähm, das Leseprogramm, das kam dann auch richtig krass an. Also die Kinder, die sind mega drauf abgefahren. Das waren so kleine äh, A5, A6 Bücher, die wirklich total toll, tolle Farben hatten, etc. Mhm. Äh, für Kinder total begeistert und äh, für, für die Kids dort waren eben Bücher was total Besonderes. Ja, ja klar, also, klar. Das die kann hatten auch keine viel Bücher verändern. zu Hause. Die mhm.
0: haben,
1: total, die haben in den Lesezeiten, in den Library Times, die wir dort hatten oder in wenn wir das Leseprogramm gemacht haben, haben die sich dort die, die Bücher bei uns ausgeliehen, die haben wie iPads kann man vergleichen. haben die sich an Platz getragen, meistens nicht mal auf der Schulbank abgelegt, weil die ein bisschen dreckig war, haben sich dann mit drei Freunden zusammengesetzt und haben da die Wörter zusammengepuzzelt, was da jetzt stehen könnte. Es waren natürlich englische Lesebücher, Ja, habe ich auch nicht gesagt. Ein Moment noch zu der Prüfung, das war die siebte Klasse Prüfung, sind englische Ankreuztests und die, waren, die sind wirklich nicht schwer. Also es hat wirklich daran gescheitert, dass die Kids damals nicht äh, der englischen Sprache nicht mächtig waren oder einfach nicht lesen konnten. Mhm. Ähm, ja, das haben wir zwei Monate lang gemacht und dann äh, haben wir auch immer so den, den Start, die Leseskills so kontrolliert und das Ganze in einem Register so ein bisschen festgehalten, wie gut die lesen. Ähm, da haben sich viele echt enorm verbessert, auch Kids, die gar nicht lesen konnten, so nach zwei Monaten konnten die schon richtig gut lesen. Ähm, weil die einfach auch so einen gewissen Ehrgeiz hatten zum Lesen lernen. Das würdest schon in deutschen Schulen wahrscheinlich total selten finden. Die haben sich wirklich so, so fünft, fünf Kinder, die nicht lesen konnten, zwei Bücher mitgenommen und haben sich gegenseitig herausgefunden, so was sind das für Buchstaben, wie heißt das Wort und so. Ähm, wirklich so der schönste Moment dann für mich und meine Projektpartnerin. In dem Jahr war dann tatsächlich, als so nach zwei Monaten ein Kind zu uns kam, sein Buch nach der Lesestunde zurückgegeben hat, hat dann so gemeint, thank you Tom and Louise for making me how to read. Geil. Also, ja, total. Also englische Grammatik natürlich jetzt nicht so on point, aber das, ist, das, das hat einem dann wirklich so das Gefühl gegeben, ja okay, darum machst du das Ganze hier. Aha. Das war wirklich total berührend. Oh, das war so ein kleiner, kleiner Mann, so <lacht> keine 1,20 groß, so dritte Klasse oder so. Das war wirklich, werde ich wahrscheinlich nie vergessen, so.
0: Und Aha. das hat da, mir ja. dann
1: auch so erstmal... Da merkst du, dass da du merkst du das das was bewegst. Ist was.
0: Du merkst ja, dort, dass total. sich was bewegt. Das
1: hat auch mir selber dann wieder was gegeben, weil ich erstmal gemerkt habe, krass, was bringt es dir ja eigentlich, lesen zu können? Viele Leute dort können einfach nicht lesen und lesen ist so quasi der Zugang zu allem Wissen überhaupt. Und wenn du nicht lesen kannst, dann ist eigentlich schon so Game Over. gell? Ja. Und auch seitdem habe ich da, ich meine, nicht jeder 20-Jährige ist total begeistert fürs Lesen, aber ich habe... Ich, ich lese seitdem enorm viel, weil ich einfach so die gemerkt habe, wie krass wichtig das einfach überhaupt ist und was für eine Gabe, weil es gibt einfach noch viele Menschen auf der Welt, die können gar nicht lesen.
0: 100%. Ja, es ist eine geile Geschichte, die du da mit uns geteilt hast, weil, wie gesagt, nochmal, dann ziehst du halt echt vor Ort den Impact, wenn so ein Kind zu dir kommt und sich bei dir bedankt. Dann, dann siehst du echt, hey, hier passiert der Real Shit. Ja, es bewegt definitiv was. Das ist da auch schön. Dann merkst du, okay, es geht langsam was, auch wenn es nur langsam ist. Wie siehst du die Zukunft in ja. Afrika, in solchen Ländern? Wie siehst du die Zukunft?
1: Oh, äh, ja, gute Frage. Ähm, es ist natürlich gewagt, da eine Aussage zu treffen, ähm, aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, ähm, du warst ja auch in Uganda, Es war auch ganz witzig, dein Tag, Video. war Uganda, ich in Uganda, haben wir in ja. Sambia, ja. haben wir uns auch in Sambia die Vlogs angeguckt und so, aber ja, tut nichts zum Thema. Ähm, ja, die Zukunft von afrikanischen Ländern, ich denke mal, ein ganz großes Problem liegt äh, ja da bei den, bei den Regierungen einfach. Hm. Ähm, in ganz, in einigen afrikanischen Ländern ist es eben so, dass die Regierungsparteien, die die Länder damals aus dem Kolonialismus geführt haben, bis heute an der Macht sind. Und die sich das quasi äh, so auf die Kappe schreiben von wegen, äh, ja, wir haben euch doch die Freiheit gegeben, wir haben euch aus dem Kapitalismus geführt. Ähm, wie könntet ihr es uns nicht mehr zu wählen, etc. Ähm, dann spielen dort natürlich auch so richtig dicke Themen wie äh, Korruption, etc. eine Rolle. So Unterdrückung von Opposition und nicht vorhandene Pressefreiheit etc., dass die ganzen, ja, Machthaber von afrikanischen Ländern wirklich sehr eigennützig handeln und überhaupt nicht zugunsten des, zugunsten des eigenen Landes. Und ähm, ja, solange sich dort in den Führungsriegen nichts tut, bin ich der Meinung, es ist, ist einfach ganz, ganz schwer, dass man dort irgendwie äh, einen nachhaltigen Impact haben kann, dass sich jene Länder dann auch wirklich äh, mhm. so entwickeln, wie sie sich entwickeln könnten, ja nach ihrem Potenzial, weil die Länder haben alle ein, Unge ein enormes Potenzial. Also Tansania, Uganda, äh, wer dort war, die, die Länder sind ja so vom Boden her, von, ne, von der Landschaft her so nahrhaft. Äh, da kann man ja, da wächst ja alles. Also wirklich, ich war auch in, in Uganda, dort haben, dort haben wir einen Tisch gesehen, da, da war einfach so ein Baum, also zwei Baumenden abgeschlagen, dann an einer Seite spitz gemacht, in den Boden gehauen, also quasi ein ein Baumstumpf, daraus einen Tisch gemacht, hat eben noch eine Platte drauf gehauen. Also eigentlich ein toter Baum, Baumstamm und nach zwei Wochen hat er einfach angefangen zu blühen. Das ist natürlich so.
0: Das ist crazy, so gell? Krass. Ja. Crazy. Was die, was also die viel, dort wächst was die ja wirklich. Erde haben, man, das ist so crazy. Das glaubt man ja. gar nicht. Du kannst alles anpflanzen. Genau.
1: Bei alles. Samt, so Rohstoffvorkommen natürlich total krass in solchen Ländern, zum Beispiel auch im Kongo was die an Rohstoffvorkommen haben oder Sambia, hat unglaublich viele Wasserressourcen unterm Land liegen. Ähm, also die, die Länder haben alle ein krasses Potenzial. Also
0: ja, ich sieh weg sieh weg, sieh aus, auch.
1: Jedem, aus fast jedem Land könnte man richtig was machen, mhm. ähm, wenn sie ihrem Potenzial nachkommen könnten, aber so, es gibt ja das, das Sprichwort der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Ähm, mhm. Also wenn sich oben nichts tut, dann wird wahrscheinlich unten auch nichts ankommen. So.
0: Ja, ich sehe das Potenzial auch von vielen verschiedenen afrikanischen Ländern. Ich sehe ein enormes Potenzial. Kommt da jetzt ein bisschen darauf an, wie sich das jetzt weiterentwickelt? Vor allem auch mit, der, mit den Regierungen. Es kann sich in auch ganz viele verschiedene ja, Richtungen ja. entwickeln. Ich bin gespannt und ich beobachte das natürlich. Aus der Ferne ja, total. Und, und, und davor vor China hat
1: ja natürlich auch einen ganz enormen Einfluss auf viele afrikanische Mega. Länder, Mega. die sich da quasi äh, ja, an den Rohstoffvorkommen bedienen und eben ähm, ja, gewissermaßen nicht so wirklich zum Wohle der afrikanischen Länder handeln. Also, das ja, wäre natürlich ja. ein großes Fass, das jetzt aufzumachen. Ja. Die ja, haben ein eigen, ja. eigenes Interesse. Ja.
0: Klar, die haben ein eigenes Interesse. Ja. Sind gerade äh, daran, ja. ganz Afrika aufzumischen. Alles zu kaufen, Straßen zu bauen, um Lithium und Kobalt und andere. Richtig, Rohstoffe was dann abzutragen. den Afrika
1: auch mit chinesischen Krediten, ja, yep. die den afrikanischen Ländern dann wiederum die Souveränität nehmen. Ja.
0: Aber China, das ist noch mal ein anderes Thema, Mann. Oh, China ist crazy. Puh, China das ist, ist das so crazy Thema unterwegs. Entwick
1: afrikanische Länder, das ist so ein Riesenthema, da, da, da müsste man sich mal jemanden, der da wirklich richtig vom Fach kommt, einladen, das wäre ja mit Sicherheit auch ein richtig interessantes Thema gibt ein Buch von Volker Seitz äh, über das ganze Thema das, das ich dazu gelesen habe ja, ähm, was man tun müsste, damit sich afrikanische Länder entwickeln, also ja,
0: ja richtig gut kann man, ja. Das, kann man das Buch empfehlen ne? schreibe ich mir auf
1: ja kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, von Volker Seitz, Titel ist ein bisschen komplex. Ich kann jetzt nicht direkt so, aber ja.
0: Nice. Müsste man
1: direkt finden. Ja.
0: Tom, für all die Leute, die jetzt hier zugehört haben und die vielleicht auch mal mit dem Gedanken spielen, hey, wieso nicht? Wieso nicht einfach mal runtergehen? Da helfen, die jetzt interessiert sind. Wo können diese Leute sich melden?
1: Ähm, ja, also ganz prinzipiell, äh, es gibt unglaublich viele Freiwilligendienste. Ich habe ja das Ganze so im Sport gemacht, bezogen auf Sport. Ähm, unter dem unter der Internetseite von Weltwärts findet man das Ganze.
0: Ich hm, verlinke ähm, das alles in die Show
1: Notes. Ja, genau. Ähm, ja, es gibt natürlich nicht nur Freiwilligendienst im Sport. Man kann das Ganze mit Kirchenorganisationen, mit klassischen Entwicklungsorganisationen etc. machen. Also dort ist wirklich für jeden, für jedes Interesse, auch wenn man sagt, ich bin jetzt nicht so der sportliche Typ, der sich vorstellen kann, als Sportlehrer zu arbeiten. Dort ist wirklich für jeden was dabei. Und auch bei meiner Organisation, beim ASC Göttingen, kommt es nicht 100% darauf an, dass man total der Sportfanatiker ist. Also es gibt dort auch Jobs für die also Freiwilligen. Projektstellen, für die man nicht unbedingt die Sportskanone sein muss.
0: Hm.
1: Meine Organisation natürlich, bitte packt die auch direkt noch dazu, Internetseite heißt ifwd-sport.de. Mhm. Die kommt internationale Freiwilligendienste im Sport. Ja. Von denen bin ich wirklich unglaublich überzeugt. Und ich finde es auch jedes Mal toll, mich jetzt im Nachhinein auch noch für das Ganze zu engagieren, weil die machen richtig, richtig gute Arbeit. Bereit, also eigentlich alle Organisationen, Entsendeorganisationen oder im Weltwärtsprogramm bieten auch eine richtig, richtig gute Vorbereitung. Also man hat eine gewisse Anzahl, ich glaube insgesamt 25 oder 30 Seminartage, die man haben muss. Ähm, insgesamt um den Weltwärtsfreiwilligendienst herum, in denen man auch richtig gut auf das Ganze vorbereitet wird, ähm, Dort hat man, bei also im Fall vom ASC, wir hatten sogar eine Psychologin mit am Start zur Vorbereitung, die da wirklich einem noch so die letzten Ängste, sage ich mal, genommen hat. Nice. Ähm, man hat sich da mit kulturellen Unterschieden, ja die, hat ja, die hat ja auch mega was drauf, also mega beeindruckende Personen, gerade wo wir es von Personen hatten, die so eine gewisse Ausstrahlung und Energie mitbringen. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Die hatte speziell jene Person, also die Psychologin, die wir dort dabei haben, die ich aber auch bei, äh, beim ASC total krass. Ähm, das ist eben auch so ein Punkt, wo ich das gemerkt habe, ja. Ähm, dass man da, da eben jederzeit immer wieder gerne hinkommt, weil dort eben diese Energie so krass ist. Ähm, ja, bei so Vorbereitungsseminaren geht es dann natürlich auch so ein bisschen um Themen wie Rassismus, Kolonialismus und dass man da wirklich auch aufgeklärt hingeht, damit man sich da keine richtigen No-Gos leistet. Ähm, ja, ja, ähm,
0: auch richtig, auch richtig.
1: Ja, genau. Ähm, also, wie kommt man dazu? Weltwärts.de auf jeden Fall, ifwd-sport.de. Ähm, ansonsten, ja, also, Weltwärts ist schon mal das A und O. Also, ich bin total überzeugt vom Weltwärtsprogramm, dass es das wirklich äh, das richtige Medium für so einen Freiwilligendienst ist. Ähm, steht natürlich gewissermaßen auch einfach nur der interkulturelle Austausch im Vordergrund, ja, weltweit ist ein Lerndienst. Ich meine, man müsste sich ja schon viel rausnehmen, um zu sagen, also das Wort Entwicklungshilfe ist ja eh so, wird nicht mehr benutzt, weil Hilfe ja quasi von oben herab geschieht. Mhm. Es ist jetzt, sage ich mal, Entwicklungszusammenarbeit. Und was müsste man sich jetzt rausnehmen, um zu sagen, wir schicken deutsche Schulabgänger, die keine berufliche Ausbildung haben und sagen, die sollen jetzt hier mal Afrika helfen. Also so geht es eben nicht, so ist es überhaupt nicht, macht auch überhaupt keinen Sinn. Das Ganze ist ein Lerndienst, Es basiert so quasi auf dem interkulturellen Austausch. Es gibt auch so ein sogenanntes Süd-Nord-Programm, das auch vom Deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung finanziert ist, das quasi afrikanischen Jugendlichen, also die aus den Entsendeländern kommen, ähm, ermöglicht, das genau gleiche das genau gleiche Programm quasi in Deutschland zu machen. Die arbeiten dann genauso an Schulen und Kindergärten, im Falle vom ASC in Sportvereinen und ähm, engagieren sich da und gehen nach einem Jahr wieder heim. Ja. Also quasi dieser Austausch wird eben gefördert, der eine Weltgedanke, der ohnehin äh, enorm wachsen muss, meiner Meinung nach. Ähm, Genau dafür steht das ganze Programm und ich finde auf jeden Fall äh, für jeden eine unglaublich, also eine, eine dicke Empfehlung, sich da mal zu informieren und bestenfalls ja, sich auch dafür zu entscheiden und den, den so groß wirkenden Schritt zu wagen, ja. mhm.
0: Auf jeden Fall. Ich kann es auch nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen und sich die Frage zu stellen Bin ich bereit, wirklich die Komfortzone zu verlassen und etwas völlig Neues kennenzulernen. Es wird dein Leben sowieso verändern, definitiv. Die Erfahrungen, die du dort machen wirst, kannst du nicht lernen. Du kannst sie nur erleben, erfahren. Tom, ich sage ganz herzlichen Dank, dass du mit uns das geteilt hast. Du hast uns echt hier einen guten Einblick gegeben. Und ich werde all die Links, die du vorhin bekannt gegeben hast, unten in den Shownotes packen. Da können sich Interesse, also Interessenten, gerne mal die Webpage abchecken und sich dann überlegen: Hey, ist es ist was für mich? Möchte ich das tun? Geil.
1: Ja, mega, hat mich gefreut. Und was natürlich unglaublich wäre, wenn nächstes Jahr äh, auf den ganzen Bewerberbögen draufstehen würde: ich habe darüber erfahren, über the Champions Mindset. Und da sich ein paar Leute vielleicht jetzt schon eine kleine Notiz im Kopf machen: das möchte ich nach dem Abi, nach meinem Bachelor etc. machen. Und das wird mein nächster Step. Das wäre natürlich ein Traum.
0: Ja, auf genau. Jeden Fall. Ich bedanke
1: mich vielmals bei dir. War ein mega Gespräch, hat mich gefreut.
0: Kannst du, kannst du noch ganz kurz sagen, wo die Zuhörer und Zuhörerinnen dich finden können? Bist du Wo bist du unterwegs? Bist du auf Social Media unterwegs? Du hast schon vorhin gesagt, du hast kein Instagram.
1: Nach, nach meinem letzten Jahr tatsächlich auch davon, voll davon zurückgetrieben. Ich habe nach meinem Instagram- und Snapchat-Account vor ein paar Monaten gestern noch meinen Facebook-Account gelöscht. Gut, also kontaktieren. <lacht> meine, Kontakt. Also falls jemand... Ja. Falls jemand Infos will, äh, wie man sich dort bewerben kann, etc., ähm, vielleicht nochmal mit dir Kontakt aufnehmen. Wenn jemand seine Kanal, Bewerbung ja. schreibt,
0: ja, ja gebe ich eine gute Idee. gerne meine E-Mail-Adresse raus. Geh mal durch, ja. Gib mal durch. Wie ist die E-Mail-Adresse? Also einfach, äh,
1: ja, mein Nachname, freudesperger.tom.web.de. Ganz simpel eigentlich, die Adresse, nur mein Nachname ist nicht ganz so simpel.
0: Freudesperger, ja. Rein. Park ich packe hier unten rein. Yes! Ja. Tom, Garrett, vielen herzlichen Dank für die Zeit, vielen herzlichen Dank für den Austausch, ich mich sehr gefreut, ich wünsche dir auch auf deinem Weg natürlich ganz viel Freude, viel Erfolg, viel Ekstase, viel Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Und falls wir das Interesse geweckt haben, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein, einfach in den Show Notes auf den Link zu klicken und um dich über weltwärts das Freiwilligenprogramm mal gründlicher und genauer zu informieren. Gerne kannst du auch jederzeit mit Tom Kontakt aufnehmen. Ich habe die E-Mail-Adresse von ihm unten ebenfalls hier in die Show Notes gepackt. Und wer weiß, vielleicht bist du schon bald der nächste Teilnehmer oder die nächste Teilnehmerin, die an so einem freiwilligen Programm teilnimmt. Vielleicht empfiehlst du das auch weiter. Vielleicht kennst du Leute, die da interessiert sind. Und äh, ja, dann äh, würde ich mich auch freuen, falls du dort dann wirklich auch dabei gewesen bist dass du uns, mir dann auch ein Feedback mal schreibst wie das war und was für eine Erfahrung du gemacht hast, das würde mich freuen, ich bedanke mich ganz herzlich für das Zuhören ich freue mich auf die nächste Episode und sage much love, bis dann bye bye